1: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. ¿Cálidas? No, 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 bueno, veraniegas, no nos queda decir más que eso, veraniegas, los 32 grados a la sombra que tenemos, así nos lo hacen saber, no se crean, estoy bromeando, sé que hoy está un poco más fresco que otros días, pero ahora hace un poco de sol, por lo tanto, cálidas invernales, no es cierto, otoñales aún, antiguas y sonoras, tardes estimados radioescuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado Do de en este lunes 29 de noviembre de 2021, noviembre llegado a su fin soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su compañero en un viaje histórico musical, hoy un viaje muy especial, por lo que además de ser su compañero, seré su Anfitrión en una noche de concierto Y te van a ver por qué noche Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales En www.facebook.com Diagonal Dodeca -cordon SLP Dodeca con K ICH S L SLP con mayúsculas, en Instagram síganos como Dodecachordon cachordon 2, con número y en Twitter, arroba do de ya saben que ahí todo con minúsculas, muy, muy, muy importante, pero aún más importante es que nos marquen 444-826-1348, nuestro teléfono de siempre está ahí listo para que ustedes lo hagan, piquetear y repiquetear, que estemos en contacto, que sepamos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos hacer. Todo, todo todos ustedes tienen el poder de decidir qué hacemos con do de Cachordo, qué hacemos con este programa de música antigua y barroca. Y bueno, pues eh, los que nos hayan seguido ayer, los que hayan estado ayer en la radio, pues eh, pudieron haberse dado cuenta que vamos a tener... Tres programas especiales, uno fue el día de ayer, domingo, otro hoy y mañana para cerrar el mes, además, en torno a la vigésimo cuarta edición del Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores. Antes de ello, la eh, envío saludos a XHUASMFM91.9, nuestra estación en Matehuala. Y además, un saludo muy, muy, muy especial a Luis Fernando Ovalle, a quien finalmente tuve el gusto de conocer en físico el viernes pasado, que fue una verdadera maravilla estar en Matehuala, estar en nuestra estación en Matehuala, eh, ser recibidos por Luis Fernando, que bueno, debo decirles que eh, es una calidez, es una persona que está tan comprometida con la estación que, pues, de verdad es un gusto encontrarse con, con jóvenes, porque además, bueno, Luis Fernando es un joven, no solamente eso, sino es un joven muy enamorado de lo que hace, por lo cual, pues, me, me, me encantó, me encantó siempre Ya saben que les digo que me encanta estar en el Matehuala Pero bueno, esta vez fue Más todavía porque pude Estar en la estación, conocer a Luis Comer pan de la Jarochita Finalmente, que la Jarochita no lo Patrocinó, fue un patrocinio de Luis Fernando Lo cual le agradezco todavía más Y eh, Después dar una charla en el teatro Manuel José Otón Donde estuve por la tarde, que fue Otro verdadero gusto, así que pues ¿Qué les puedo decir? Sublimado ante esas eh, situaciones, ante esos momentos eh, de, de pues, de emoción. Insisto, no puedo decirles otra cosa más que eso. Emoción, mucha emoción de estar en Matehuala. Y bueno, eh, les decía que eh, ayer comentábamos el ingeniero Efraín Ochoa y yo, que ayer tuve el gusto de que eh, el INGE estuviera aquí conmigo. En la transmisión, en el programa eh, Esta necesidad de sumar cómo el, el sumar es lo que permite eh, Lograr grandes empresas Lograr eh, construir productos eh, multidisciplinares Transdisciplinares, interdisciplinares Como lo es el Festival de Música Antigua y Barroca Nuestro emblemático festival Seguramente el más emblemático que tenemos tras el de Danza Lila López, porque bueno, por, por tiempo el Lila López pues, ha acompañado a muchas generaciones, muchos nacimos en medio del Festival Lila López y, y crecimos viéndolo, disfrutándolo, eh, pues mm, siendo partícipes de ese crecimiento del gusto de la gente por la danza contemporánea y en el caso del barroco pues creo que ha iluminado la vida de los jóvenes en las últimas dos décadas prácticamente y medias porque recuerden que el año entrante estaremos cumpliendo 25 años será nuestra edición de plata una ocasión muy especial para conmemorar para eh, encontrarnos y reencontrarnos porque al final los festivales son eso, ayer teníamos el encuentro con el maestro Manuel Mejía Armijo hoy tenemos el encuentro con Eloy Zúñiga y este, este viaje nos va a ir llevando por todas estas aristas por todas estas facetas de un, un festival eh, emotivo un festival que, que además coincidía también con el regreso de los públicos a los espacios abiertos, a, a los conciertos presenciales y eh, logramos mantener aforos eh, suficientes, aforos llenos a, al nivel de lo que ahora nos permiten las instituciones, los espacios, lo cual pues también es eh, sumamente maravilloso. Y eh, esta nueva eh, forma de, de, de enfrentar el arte de enfrentar la cultura eh, todo lo que, lo que ello conlleva pues nos ha modificado muchos aspectos de nuestra vida, nos ha eh, llevado al encierro por 18 meses, ahora nos está volviendo a poner en, en una circulación regulada que, que por favor recuerden que las cosas no están bien, tenemos que mantener esto que ya nos habíamos acostumbrado, la sana distancia, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, todo ello que, que nos puede ayudar a palear la situación, no es solamente el enfermarnos sino también es el, el ser foco de contagio, que, que eso algunas veces no lo medimos y es también muy importante. Entonces, esta emisión del Festival de Música Antigua eh, y, y Barroca, pues ha tenido eso, ha tenido esas circunstancias, ha generado todos esos gustos. Y eh, vamos a, a ir en específico a este concierto que se desarrolló precisamente el viernes 26 en el en la Capilla de Nuestra Señora de Loreto, aquí al lado, en, en, en la vecindad, pudiéramos decir, casi pared con pared de la estación. Tenemos esta eh, espléndida joya barroca, esta, esta Capilla de Nuestra Señora de Loreto, eh, más conocida por los potosinos como La Compañía, y ahí se presentó Luis Zúñiga con un programa delicioso, verdaderamente delicioso, Haram Jarana, a lo profano y a lo divino. Una unión de las músicas patrimoniales eh, huastecas, de nuestras músicas perviventes, y la música antigua y barroca. Fíjense, estas es, son eh, las pervivencias que vamos a ir encontrando. Por lo que, sin mayores preámbulos, vamos a la música... Iremos al corte y luego regreso para comentarles algunos otros detalles. Ya saludo, ya saludo a nuestros fieles de siempre. Ya está Carmelita Torres desde Santa María del Río, por supuesto, a la cual saludamos con muchísimo gusto. Ya está Esme también aquí. El otro día Esme me aclaraba desde dónde me escucha. Ya se me volvió a olvidar. Esme, vuélveme a recordar porque siempre se me olvida el punto. Así que... Pues aquí estamos saludándonos, Remy Marzo hoy no nos ha saludado, seguramente ya nos está escuchando, así que vamos desde Angostura, me diste a toda velocidad. Entonces saludamos Santa María del Río, Angostura, eh, Suecia, donde ya mi querida María Cile Bajamón nos está escuchando y por supuesto San Luis Potosí. Vamos entonces con el maestro Luis Zúñiga, el zurdo, en guitarras, jaranas y otros instrumentos de cuerda punteada.
0: Bienvenidas, bienvenidos, gracias de corazón por estar aquí, se agradece más, bueno no sé ustedes acá en San Luis Potosí, para mí es como si yo estuviera en Siberia o algo así, porque este es mucho frío para mí, pero con el calorcito de ustedes ni se siente, este, esto que toqué es un canario, más adelante vamos a, a tocar otros canarios, eh, ver de qué se trata un poquito y pues bueno, es en la Huasteca Veracruzana de donde recopilé esta melodía que acabo de tocar se toca con trío huasteco le llaman sones de altar digo estamos en un recinto que tiene una importancia también espiritual e histórica aquí en la ciudad y con estas piezas de los canarios los huastecos nos presentamos yo soy Eloy Zúñiga, el zurdo me dicen porque toco por la siniestra lo cual en tiempos del barroco y de la antigüedad hubiera sido eh, que me hubieran pues mandado a la Inquisición o algo así porque no se podía hacer música por la siniestra que es la mano izquierda me hubieran obligado a tocar por la mano derecha pero bueno, los tiempos han cambiado lo bueno y no me van a quemar vivo hoy que estamos aquí este, compartiendo la música eh, voy a tocar ahora un par de piezas, un par de canciones del de siglo XVI de Inglaterra eh, siglo XVI, ¿qué quiero decir con esto? Eh, ¿A quién será la persona de más edad que conozcan, que haya nacido, pónganle, a finales del 1800? Bueno, siglo XVI, estoy hablando de que estamos en el año 2021, casi 2022, y esta música se compuso en el año 1530 y algo por ahí. Acababa de caer Tenochtitlan, 1521, y los ingleses se hicieron de un montón de billetes porque saqueaban los barcos. De, de los españoles que a su vez saqueaban a los aztecas y a las culturas de México. Entonces, bueno, eh, había esta, esta abundancia y esta música se llamaba también música de consort porque se le tocaba pues, a la reina en su recámara, ni siquiera era la música de cámara del barroco, era más chiquito todavía. Entonces, bueno, estas piezas las recopiló John Dowland, este, laudista eh, inglés de la corte de Elizabeth, Cierto, en la época del Renacimiento decían que se pasaban una hora afinando antes de tocar y terminaban tocando desafinados como quiera, porque los instrumentos, pues imagínense, quedan de tripas de animales y de quién sabe qué otros materiales, las cuerdas. Voy a tocar ahora del periodo ya, más este, lo que propiamente es el barroco, quizá el máximo exponente de la música. Universal. Eh, Johann Sebastian Bach, eh, la suite para cello número 3 en do mayor, aquí es una transcripción para guitarra que está en este tono de la mayor eh, La música de Bach es tan monumental que suena bien en prácticamente todo, esta pieza originalmente es para cello de la música de Bach hay versiones en guitarra eléctrica, en órgano en teclado en, este, en bajo, en lo que a ustedes se les imagine en lo que a ustedes se les ocurra y bueno, dice un amigo eh, la música de Bach está tan bien hecha que suena bien hasta en el tono de los celulares, porque este, hasta los, las, las melodías de Bach son muy populares, en realidad están en todas partes eh, voy a tocar solamente el preludio
1: Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de el inicio de este maravilloso concierto con Eloy Zúñiga, que como ustedes se pueden dar cuenta, eh, fue una... Mmm, una suite, vamos a usar una palabra musical además una palabra barroca, una suite eh, que recuerden que eh, en, el, eh, en la música una suite es una sucesión de piezas o danzas habitualmente encadenadas por eh, una, una tonalidad, habitualmente es lo que encadena una, una suite, se presenta una obertura en una tonalidad y a partir de ahí hay una serie de danzas que se van intercalando una danza rápida, una danza lenta, una danza rápida, una danza lenta, y eh, en ese tenor, creo que Lois Uñiga hoy nos está regalando eso, una suite en la que eh, a través de una serie de piezas barrocas, eh, en, en el la, caso de las primeras que tocó renacentistas, en el caso de la música de Dowland, después pasó a Bach, por supuesto, había abierto con un canario, que como él explicaba, es la forma de abrir o saludar eh, en, en las guastecas. Y eh, vamos a seguir escuchando otra serie de piezas que, que nos van a dar esta idea global y cómo lo más importante, la música barroca es una obra que se puede tocar, se puede readaptar, se puede eh, mover hacia otros instrumentos, aunque esté pensada para un instrumento en específico, el mismo concepto barroco permitía que estas obras fueran tocadas en un instrumento que tuviera únicamente la misma tesitura, era muy común tener obras para violín que eran también tocadas en flauta transversa o flauta de pico, insisto, siempre y cuando se adaptaran a la tesitura de, de, de la música. Eh, había que respetar únicamente eso. Si estaba pensada para una voz soprano, pues se, se buscaba un instrumento que tuviera tal alcance o si estaba para una voz bajo eh, exactamente igual. Solo había que respetar eso, pero se podía jugar con eh, el instrumento con el que se iba a hacer, el instrumento del que se disponía y eh, también un poco con las afinaciones. Era muy común jugar en el barroco, con lo cual, eh, estas músicas que insisto, en el caso de nosotros son músicas perviventes porque se han quedado ahí en el folclore, ustedes lo van a ir viendo en el desarrollo del programa de hoy, como hay muchas músicas que se quedaron incrustadas en el folclore, sobre todo de zonas como el agua azteca, donde algunas danzas siguen siendo cultivadas aún ahora, dentro de sus fiestas, dentro de sus cuestiones ceremoniales, hay eh, danzas que se remontan al 1500, al 1600, es decir, son danzas renacentistas o barrocas, que trajeron los españoles eh, los, los naturales las escucharon las hibridaron las llevaron a sus instrumentos conocieron los instrumentos de cuerda por supuesto que nos ligan al mundo árabe de manera indiscutible y después eh, aún se fusionan con los elementos africanos que vamos a tener en el continente Y que son nuestra tercera raíz de la que no podemos ni sustraernos ni decir que no existe ¿no? La raíz africana está ahí y creo que cada vez nos damos más cuenta de ello Vuelvo a, a recordarles, este concierto se desarrolló el viernes 26 de noviembre de 2021 En la Capilla de Nuestra Señora de Loreto Y el programa se llama haram, harana, a lo profano y a lo divino, es Eloy Zúñiga, el, sur, el zurdo en diferentes instrumentos de cuerda punteada, vamos entonces a seguir disfrutando de este espléndido concierto que nos ofreció el cuarto Festival de Música Antigua y Barroca, los fundadores
0: vamos a tocar ahora eh, a terminar esta parte del recital que es bueno haciendo un poco lo convencional que se hace en un festival de música antigua y de música barroca eh, ya vamos a platicar de lo que viene Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce, eh, mexicano El maestro Ponce era un genio eh, como compositor y muchas cosas de su obra están basadas en estilos eh, anacrónicos a la época que él vivió. Entonces, por ejemplo, eh, a él se le daba muy bien componer obra en el estilo de la música barroca o en el estilo de la música del periodo romántico, etcétera, etcétera. Era muy camaleónico Manuel de Ponce y bueno pues como tenía el maestro Segovia guitarrista este, como su mano derecha pues este, eh, mucha de su música eh, más célebre más conocida pues es la música para guitarra voy a tocar este preludio que está en imitación del estilo barroco en la imitación de hecho de la música de Bach pero por ahí ya le mete el maestro unos ritmitos de huapango este, que es lo que nos, más nos atañe el día de hoy la... Hace dos o tres años más o menos eh, se presentó por primera vez este programa que, que, bueno, que realicé para este festival, que bauticé como Jaram, Jarana, a lo profano y lo divino, a lo profano y lo divino. Decimos, eh, a lo mejor para las personas de acá en la capital es difícil como entender ciertas cosas de nuestra manera de ser en la Huasteca. Pero pues imagínense que adentro de las iglesias de repente ves bailando diablos eh, con las máscaras, en las celebraciones de Semana Santa, eh, en las celebraciones del Día de Muertos. Y de repente en los guapangos donde es la fiesta más, fiesta más pagana, no hay que un huapango. Eh, ahí tiene al Santito por un lado, que es el Santo Patrono. Entonces somos esa contradicción de alguna manera. Si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, que al, por cierto en la Huasteca, pues nomás más no aplica porque pues tenemos nuestra propia manera de hablar es, es un dialecto realmente del castellano lo que hablamos nosotros eh, pues llenos de tenexismos, de nahuatlismos de palabras de los oficios de los campesinos eh, de, de cualquier oficio de los carniceros, de los talabarteros de, de todo el mundo tiene su propio dirían los gringos su slang, su argot no entonces a nosotros como habitantes de allá de, de los pueblitos se nos educa diciendo que hablamos mal y que no vayamos a hablar como hablamos en la ciudad porque se van a reír de nosotros. Lo cierto es que una persona promedio del campo en la Huasteca tiene un léxico bastante más amplio que una persona promedio, por ejemplo, de la Ciudad de México, por todas estas riquezas y estas herencias. Estas herencias están en la música también pero yo, me, yo agarro monte y me voy por las ramas cuando estoy platicando decíamos, si vas al diccionario de la Real Academia Española dice, jarana de origen incierto y los lingüistas andaluces dicen ni mangos, como que incierto, ¿por qué? porque en España todavía, en Perú y en Argentina, todavía decir me voy de jarana es me voy de fiesta entonces Uh, tuve la oportunidad hace pocos días por, por cierto de conocer a una amiga de Turquía de padres musulmanes y le dije oye la palabra haram por ahí ya la había yo escuchado con los lingüistas andaluces ¿Qué es para ti en tu cultura haram me dice ok dice, es lo que se supone que no debes hacer entonces pues bueno estamos haciendo cosas que se supone que no se deben hacer y eh, eh, no me cuesta a mí nada imaginarme Que en algún momento de nuestra historia eh, en, la, en la farra, que es otra palabra árabe Decían, pues tráete la jarana, tráete el ruido el, Tráete el relajito pues, la fiesta Eso es lo que quiere decir jarana, eh, jarana, es la fiesta La fiesta, toda aquí viaja conmigo en esta cajita de, de madera eh, Quiero invitar a este recinto este, hoy escenario a una joven promesa, no ninguna promesa ya es un maestro del son huasteco tradicional él se llama Manuel Zavala Manolo Zavala, yo lo admiro mucho porque además de ser músico tradicional es curandero y es maestro de montón de niños y niñas guapangueros. y hoy este, está aquí para tocar unos sones huastecos con nosotros un aplauso por favor maestro Manuel Zavala pues de allá del río Panuco Moctezuma hoy estamos aquí con ustedes les agradecemos desde el fondo del alma vamos a, a decirles gracias otra vez lo primero que toqué fue un canario de la sierra de Otontepec de allá de, de la Huasteca Veracruzana vamos a tocar una serie de canarios el canario barroco de Gaspar Sainz el canario a Chico Mesóchit, que es la deidad del maíz en nuestra tierra, y el canario, que le llaman canario hidalguense, pues bien se toca mucho en la sierra de Hidalgo, pero los canarios nos vienen de herencia barroca, nada más que bueno, este, a nosotros en este sentido estamos representando una parte viva del barroco, nosotros somos la cultura viva, la cultura en resistencia, además representando a San Luis Potosí en este tipo de festivales. Las herencias nuestras son inmensas, hay africanías, hay los lamentos de nuestras culturas ancestrales, por supuesto, este, toda la cultura que nos llegó con las cuerdas, las cuerditas nos llegaron de, pues bueno, de España. En España ya se tocaban canarios, en la Edad Media era música de la calle, era música festiva algo a nuestras culturas originarias algo le sonó divino les sonó esto es, de, esto es de los dioses o de Dios cada quien cada quien la suya que ustedes tienen la última palabra Canarios tocan cuando alguien nace se tocan cuando alguien muere también porque hay que dar gracias en todo momento así, sin palabras, se dan las gracias en, en la huasteca con la música un poquito más reciente este, ya no, 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 no tiene como, no es, no es tanto como de la época barroca eh, pero tiene muchas herencias de porque hay esta canción sefardita ahí guardada. Este, están influencias del Medio Oriente, del Norte de África también. Esta es una de las piezas más entrañables del Huapango Huasteco. Se llama La Petenera. Hasta la fecha nadie ha sabido decirle al mundo con todos los pelos de la burra en la mano, como dice allá en la Huasteca. ¿De qué se trata o qué, qué, qué es eso de la petenera? Lo que sí es una realidad es que las peteneras más antiguas que se conocen, las partituras son mexicanas y los textos, las referencias literarias, pues son españolas. Entonces, pues bueno, pasa una cosa bien interesante que dicen, eh, eh, ¿dónde nació esa música? Pues ¿qué creen? Pues no nació allá ni nació acá, nació en el barco piensen nada más, imagínense esos viajes, esas travesías eh, de muchos, a veces hasta meses en el mar y si querías música pues tenías que saber hacerla nada de que me llevo el iPod, me llevo el este, ¿cómo se llama? la tablet y el celular pues no entonces los marineros pues cargaban sus guitarrillas cargaban sus violines, sus fídulas y de ahí este son marinero decimos un son viajero que en la Huasteca cobra un sentido muy especial porque hay petenera en Oaxaca y en Veracruz y un montón de lados pero en la Huasteca tiene un sentido más especial todavía porque nuestros pueblos originarios lo relacionaron con la veneración a la naturaleza por sobre todas las cosas entonces eh, allá uno de niño lo, lo espantan con que si vas al arroyo te van a salir las tepas imagínate. entonces te haces mil figuras en la, en la cabeza te haces mil ideas eh, lo cierto es que pues bueno ahí viene toda la ritualidad de todas nuestras creencias que los espíritus del agua pues son eso son quienes cuidan la naturaleza entonces vamos, le voy a pedir aquí a, a Manolito toquemos una petenera guasteca abarrocada porque es el festival barroco